0: Vi har gjort det godt Og hvad gør vi så nu?
1: Kære venner, der er mange ting vi gerne vil Ønskelisten, og det gælder os alle sammen Jamen den er lang Altså man beslutter sig for hvilket argument man
2: har når går vi i gang? Hvornår er nu? Så
0: kom der i arbejdstøjet Ja, vi er trukket i arbejdstøjet her i mandat, fordi politiske nyheder de vælter ind, og vi skal forbi flere af dem. Vi får også besøg af Pernille Værmund, der i weekenden holder landsmøde for nye borgerlige. Jeg spørger hende, om hendes parti er ved at bevæge sig fra protest til pragmatik. Og så kan hele tre ministre snart forberede sig på at skulle svare på spørgsmål om det skadelige stof PFAS. Journalisten bag nogle af afsløringerne her på kanalen, og Thomas Larsen gør status på
3: sagen. Og så er er der selvfølgelig også nyt fra valgkampen. Mit navn er Sine Nør. Jeg er borgmesterkandidat for det konservative Folkeparti i Vesthimmerlands Kommune.
0: Få kvinder gør som Sine Nør her og stiller op ved kommunalvalget. Og hvorfor så det? Vi tager debatten med hende og Rit Bjerregård. Det og meget mere er klar til dig i dagens mandat. Jeg hedder Pernille Rødbeck I studiet er også politisk redaktør Thomas Larsen. Velkommen til. Men vi starter altså med en helt frisk nyhed fra den politiske verden.
4: Vi tror ikke på, at centraliseringen er en naturlov.
1: Vi vil rykke velfærden tættere på borgerne.
0: I morges præsenterede regeringen nemlig sit udspil Tættere på to og hele tre ministre var troppet op på Nordsjællands Hospital i Frederikssund. Det var indenrigs- og boligminister Kåre Dybvad-Bæk, sundhedsminister Magnus Heunicke og børne- og undervisningsminister Pernille rosenkrantz Og nogle af de ting, som de havde med, ja, det var, at der skal etableres 20 nærhospitaler, det der afsat 4 milliarder kroner til, og allerede nu er 13 af byerne udparet. Så skal der også oprettes 18 nye ungdomsuddannelser i byer med mere end 10.000 indbyggere, og så var der en lang række inter- I forhold til at styrke lokalområder, der var blandt andet bedre bredbånd, nedbringelse af faldefærdige boliger, flere naturstier og meget mere. Thomas, en ordentlig omgang. Hvor, Hvor vigtigt er det her udspil for regeringen?
1: Som du selv ind på, så er det netop et udspil, der peger i flere retninger og sætter ind på flere fronter. Men jeg vil pege på selve sundhedsudspillet som det afgørende. Og der er ingen tvivl om, at det udspil, altså det skal tage livtag med nogle reelle problemstillinger, der er ude i sundhedsvæsenet. Vi har været igennem en periode, hvor man har lavet de store, altså supersygehuse, som har været med til at skabe en større faglighed, lave bedre behandling i forhold til patienter, der har brug for altså mere komplicerede ting. Men samtidig er det også klart, at der måske er kommet for langt afstand fra de mennesker, der bor lokalt, der mangler sundhedstilbud, og det er det, man vil prøve at rette op på. Det er det ene. Det andet er så også, at man simpelthen mangler især praktiserende læger rundt om i landet, og det vil man også prøve at rette op på. Så på den måde, så kan man sige, rent indholdsmæssigt, så er det virkelig et vigtigt udspil, der skal prøve at løse nogle reelle problemer. Og så tror jeg også, at det hører med til historien, at vi har et kommunalvalg lige om lidt den 16. november, og der ved vi jo altså, at for rigtig mange vælgere, faktisk flertallet af vælgerne, der står sundhed allerøverst på dagsordenen, prøver at regeringen selvfølgelig også at, ligesom at spille ind i.
0: Og vi vidste jo allerede godt, at regeringen barslede med de her nærhospitaler, hvor meget klogere er vi egentlig blevet i
1: dag? Vi er blevet klogere på flere fronter, fordi der er jo simpelthen sat, sat navne på flere af de byer, der skal have øh, lokalhospitaler øh, eller hospitaler øh, fremover. Og vi har også fået regeringens bud på, hvordan man skal forsøge at få flere praksislæger udbredt øh, over landet. Men jeg vil så også sige, der er altså også meget, der mangler at blive belyst. Og flere eksperter er også inde på. at altså, vi ved reelt ikke, hvad det er for nogle præcise funktioner, der skal ligge på nærhospitalerne. Og så vil jeg også bare sige, at at det bliver altså svært at finde praksislæger, som ikke rigtig er der i virkeligheden. at altså, det kommer simpelthen til at tage tid, før man får praksislæger ud i landet.
0: Jeg ja, får spørgsmålet af, om det her så løser problemerne. Der er jo nogen, der er ude og siger, at regeringen lidt oversælger det her, at det måske mest af alt er spænd. Er du enig i det?
1: Nej, det er et, et, et reelt udspil, der kommer på, på bordet, og som altså netop også tager livtag med nogle reelle øh, problemer ude i, i virkeligheden, men, men, men de får simpelthen svært ved, tror jeg, at leve op til de forventninger, som mange vælgere har, fordi det bliver ganske enkelt svært at skaffe nok øh, læger. Det kommer til at tage tid, som jeg sagde. Og så er der altså også noget farligt ved de ord, som regeringen bruger her, altså nærhospitaler. Det skaber et eller andet indtryk af, at nu bliver der bygget øh, rigtige hospitaler tæt på, på folk, og det gør der ikke. Det er snarere sådan sundhedshuse, eller sundhedscentre, der bliver talt om.
0: Og så velkommen til dig, Pernille Wermund. Tak. Formand for Nye Borgerlige. panel. vi har jo inviteret dig i studiet, fordi du i weekenden står over for vel et ret vigtigt landsmøde. Du har på det seneste signaleret, at Nye Borgerlige er et parti, der vil samarbejde, og der vil den politiske indflydelse. Er det også det budskab, du har med til dine medlemmer i weekenden?
5: Ja, det er det. Og det er ikke bare på det seneste, jeg har signaleret det. Det har vi sådan set allerede før valget. Det var en stor overraskelse for altinget op til valget, at jeg sagde, at Vores krav til hver borgerlig statsministerkandidat om, at vi skal have løst udlændingepolitikken for bunden, de er ufravigelige. Men derudover kommer vi naturligvis til at arbejde konstruktivt for at fremme et borgerligt samfund. Og, og vedkommende var ved at falde på halen over, at vi ville være konstruktive. Jeg ved ikke, om det er sådan en opfattelse, man har øh, ude i det danske samfund, at når der kommer nye partier, så skal det... det definitivt være, eller per definition være protestpartier. Men, øh, men vi har jo desværre øh, sat os i Folketinget med kun fire mandater, og alligevel så sagde vi jo så allerede fra starten, vi kommer ikke til at sidde her med korslagte arme. Vi kommer til at arbejde konstruktivt. At vi kun har fire mandater betyder selvfølgelig også, at der er en del aftaler, hvor vi ikke får mulighed for at få den indflydelse, vi synes, der skal til for, at vi kan skrive under på en aftale. Men det seneste år har vi været med i flere store aftaler. Vi har været med i en aftale om ny øh, økonomi for for politiet. Vi har været med i en stor aftale om infrastruktur, som rækker mange år frem. Og senest nu også i landbrugsaftalen, som jeg vil nok må sige, at vi har spillet en, en, en vis rolle i forhold til at, at sikre, at vi har stået sammen i Blå Blok. Og du er jo selv meget inde på det her. Altså, der er jo nok mange, der har den opfattelse
0: af, at uh, I trådte ind i Folketinget som et protestparti, som nogen, der ville noget andet end den måde, der blev ført politik på uh, blandt de andre partier på Christiansborg. Der var blandt andet de tre ufravilige krav på, uh, på udlændingeområdet, som I uh, jo sagde, at statsminister skulle gå med før I vil pege på vedkommende. Så er det måske siden blevet modereret lidt. Det er i hvert fald kommet frem. De måske ikke er helt så ufravilige. Det skal mere bare skrives ind i et regeringsgrundlag.
5: Arh, det er helt ufraviligt. Okay. Men forudsætningen for, at en regering kan løse, det er jo selvfølgelig, at det står i regeringsgrundlaget. Altså, jeg har ikke regnet med, at hverken Jacob Ellemann Jensen eller sådan en pape skal tatovere det på øh, overarmen eller på anden måde øh, give sig til kende. Men, men, men det, er jo, altså, det er jo bare helt naturligt, at hvis man skal be- pege på en borgerlig statsministerkandidat, så skal det som som vi siger, at det her det er hjerteblod for os. Det skal selvfølgelig med i regeringsgrundlaget. Men da det ligesom blev tydeligt for
0: alle, at et ufravilligt krav for jer vil sige, det står i regeringsgrundlaget, snarere man kan sige, at det, det er, er helt sikkert, det bliver ført ud i livet, så var der i hvert fald flere ude, og, øh, og kaldte, Christian Tulsendal kaldte det og så var der Alex Vandopslag fra Liberale Alliance, som sagde, at endelig de er blevet til rigtige politikere, <laughs> ligesom alle os andre. Er I ikke lidt på en rejse fra det her meget principfaste protestparti til et
5: mere etableret parti, som søger den politiske indflydelse? Jamen som sagt, jeg har aldrig opfattet os som et protestparti. Det er rigtigt, at vi er nok ikke som de andre. Men Men er ikke ved at blive det lidt? Nej, det synes jeg ikke, vi er. Altså, vores krav er ufravillige, og jeg synes ikke, der er noget mærkeligt i, at en ufravillig del, eller en del af det, at man siger, at det her ufravilligt, det er, at det selvfølgelig skal skrives i et regeringsgrundlag, hvis vi skal kunne pege på en borgerlig statsministerkandidat. Det indebærer selvfølgelig også, at vi fuldstændig regner med, at det så også bliver øh, politik, som regeringen tager til sig. Bliver det ikke det, jamen så må hammeren jo falde. Men første udgangspunkt er jo, at man ligesom skriver det ind i regeringsgrundlaget, og man kan jo ikke regne med, at politik bliver løst før der bliver dannet regering. Så det er helt naturligt. Det ved Christian Thulesen Dahl og Alex Vennopslager også godt. Jeg tror, at de begge to står i en lidt skidt position, og derfor selvfølgelig udnytter en hver mulighed for at, ja, at at køre sådan lidt på den, på den smarte bane. Men, Men
0: har det ikke en pointe i, at i virkeligheden er jo et parti ligesom alle andre, der søger den politiske indflydelse, og ved det politiske samarbejde, det er jo også det, du siger, at du har med af budskab til dine medlemmer her i weekenden, så er vi jo vel i samme båd som alle andre, og det er der vel heller ikke noget galt i, eller hvad? Men
5: selvfølgelig søger vi den politiske indflydelse. Altså, det vil jo være tudet til andet. Altså, jeg, jeg har jo ikke stiftet nye borgerlige for, at vi ikke skal få løst de her problemer. Det vi siger er bare, at vi kommer ikke til at pege på en borgerlig statsministerkandidat, som ikke vil løse de her problemer. Vi kan se, hvordan man gennem årtier i første omgang med røde regeringer, siden med blå regeringer, har ladet det her problem blive større og større. Og de blå regeringer har sikret, at vi ikke har svenske tilstand i Danmark, men udviklingen går stadig forkert retning. Og jeg må bare sige, hvis ikke jeg står fast på det her, så kunne jeg jo lige så godt sidde derhjemme og tegne huse. Hvad skulle jeg dog stifte et parti for? Sidde på Christiansborg, være her i dag, hvis jeg kunne være derhjemme og være sammen med mine børn og passe min virksomhed. Altså, det er, det er grunden til, at vi har stiftet Nye Borgerlige. Det er grunden til, at vi er på Christiansborg, og det er ufravigeligt. Når det er sagt, så er der jo en masse andre politikområder, hvor det også er hjerteblod for andre de borgerlige partier, hvor vi siger, at vi vil selvfølgelig gerne gå på kompromis med det, som er vigtigt for dem, hvis de så tilsvarende vil sikre, at der bliver løst, at udlændingepolitikken bliver løst fra bunden, og at de her krav kommer med øh, i den politik, der bliver ført, hvis der bliver borgerligt flertal.
0: Men hvordan undgår du egentlig at blive den slags politiker, altså og en ny borgerlig, den slags parti, som du selv vil være i opposition til? For du siger, at I er nok anderledes end de andre, og taler lidt ind, selvom du ikke du siger ikke, at I er et protestparti, men du siger, at I vil noget andet, I vil gøre tingene på en anden måde, I er anderledes. Hvordan er I anderledes? For I vil jo i virkeligheden bare, alle har jo
5: deres mærkesager, og så skal vi forsøge at finde en løsning sammen. Jamen, vi er jo anderledes ved, at vi står fast på det her, og det tror jeg også, at de andre borgerlige partier vil øh, sige ja til. Altså at, og det kan du også spørge sådan en, som Christian Thulesen taler om, altså han er jo, død bange for at stå fast sammen med os. Jeg spurgte ham i åben rå for nogle år siden, om han var klar til at stå fast på et asylstop, på at kriminelle udlændinge skal udvises, og på at udlændinge i Danmark skal forsørge sig selv. Der sagde han nej. Det var han ikke klar til at stå fast på. Og det er jo fordi, de har den her tanke om, at hvis man bare stille og roligt lægger de her lappeløsninger ind over udlændingepolitikken, så går det nok. Men det gør de ikke. Det har de sidste 20 år jo vist. Det har vist, at udviklingen ikke er blevet vendt. Det er gået langsommere i den forkerte retning, end det ville have gået, hvis man havde gjort som i Sverige. Men udviklingen er ikke vendt. Og det er jo derfor, vi siger, at vi bliver nødt til at trække den her håndbremse og sige, at det er fuldstændig ufraviligt for os. Vi kommer Men. ikke til at bakke op om en borgerlig statsministerkandidat, hvis ikke det her bliver løst. Men Pernille Værmund, det vil sige, at du er faktisk villig til at stå
0: uden for Blå Blok og måske fratage muligheden for et regeringsskifte, Hvis ikke I får jeres krav igennem,
5: så vil du i virkeligheden lade en potentiel rød statsminister fortsætte? Nu er det jo ikke sådan, at der bliver, blot, eller bliver rødt flertal, bare fordi vi ikke peger på en blå statsminister. Men det kunne jo meget vel
0: være, at de havde brug for alle de øh, mandater, de kunne samle sammen i blå blok, hvis de skal gøre sig forhåbninger om et øh, regeringsskifte ved næste valg.
5: Det kunne meget vel være, derfor synes jeg jo også, det er enormt vigtigt, at vi i denne her periode får sikret, at de borgerlige partier forstår vigtigheden af at få løst det her nu. Altså, de har jo lovet danskerne i overvis, at det her skulle løses. De har ikke gjort det. Så jeg synes jo, det er en virkelig en borgerlig pligt, at sætte det her på dagsordenen og sige, at nu skal det her løses en gang for alle. Vi sidder med en statsminister nu, som jo gik til valg sidste gang på at løst de her problemer. Hvad har hun gjort? Ingenting. Hun lovede et nyt asylsystem. Det er ikke kommet. Hun lovede, at udlænding skulle forsørge sig selv. Det er ikke sket intet er sket på de to år, som hun har haft magten på de vigtige områder, som jeg tror har flyttet en masse stemmer fra blandt andet DF til Socialdemokratiet. Men jeg tror, vi er helt klar på, at du kommer ikke til at
0: pege på Mette Frederiksen som kommende statsminister formentlig, men spørgsmålet er jo så, om du er så meget med i Blå Blok og kæmper så meget for et regeringsskifte, at du også er villig til at bøje dig lidt ind mod den potentielle statsministerkandidat, der måtte skulle sidde der. Altså, er du virkelig villig til at ofre et regeringsskifte for at få nogle
5: Ufravillige krav med i et øh, regeringsgrundlag. Vi kæmper nu for et blåt flertal, for det er det, der skal til for at løse de her del problemer. Og af det, hele det her projekt Blå Blok? Vi, ja, det er vi, men det er fuldstændig ufravigeligt, at når der stå, så står et, et blåt flertal efter næste valg forhåbentlig, jamen så skal det her løses. Og, og det er ufravigeligt for os. Og så altså, helt ærligt, Helt ærligt. Hvis vi kan købe på det her, så ville udviklingen fortsætte. Jeg har børn. Så det du har lyder måske som... også børn. Det betyder, at de står med den regning om 20-30 år, som er blevet bare endnu større. Men Pernille det, må... l... det lyder urinet. som et ja, at de kan ikke regne med dig i, uh, i forhold til... Uh... Jamen selvfølgelig kan de regne med. De kan regne med det, vi siger nu. Det siger vi også efter valget. Det samme kan danskerne. Det er ufravigeligt for os at, at udlændingepolitikken skal løses fra bunden, og at der skal lidt asylstop til, at kriminelle ja. udlændinge skal ud, og at udlændinge i Danmark skal forsørge, forsørge sig selv.
0: Når vi så står ved et potentiel mulighed for at kunne få et regeringsskifte, hvad ser du så for dig? Skal det være Søren Pape Poulsen eller Jakob Ellemand der skal stå i
5: spidsen for det? Jamen, det må det sådan set selv om. Altså for mig øh, er det lige som det Du foretrækker ikke nogen? Nej, jeg synes, det vigtige er, at de her problemer de bliver løst. Og øh... Men hvor tror du, at chancen er størst? Jamen, det må tiden jo vise. Vi har i landbrugsforhandlingerne haft... God, øh, godt samarbejde med begge partier. Vi har også på politiaftalen haft go- godt samarbejde med konservative. Når vi taler udlændingepolitik, så er vi jo, og det kan vi se i salen, når vi stemmer, så er vi jo alt andet lige tættere på konservative, men omvendt, så kan man sige, det kunne være, at øh, Jacob Ellemann Jensen havde en særlig interesse i at blive statsminister og dermed var villig til at øh, bøje sig mod os. Jeg tror også, der er mange venstrevælgere derude, der synes, at det her, det er et vigtigt emne. Altså, det er vigtigt, at vi ikke fremover ser en stig fine regning til uinskrerbare indvandrere, at vi ikke ser mere forrådet kriminalitet i Danmark, fordi man ikke får udvist kriminelle, og at vi ikke har et asylsystem, hvor vi hjælper de få på bekostning af de mange. Det er jo så Udlændingepolitikken. Når man går ind på jeres hjemmeside, så er det, det første, der springer
0: ind i øjnene, det er jo faktisk jeres økonomiske politik, den her berømte planen, som ja. I kom med, hvor I jo også kom med nogle ret drastiske forslag, blandt andet at I ville have besparelser af det offentlige på 6 milliarder årligt frem mod 2035, og 100.000 færre offentligt ansatte. Også her er I jo et stykke fra de andre borgerlige partier, hvor ufravilige krav er det, og hvem skal Bærer det igennem, hvis, øh, hvis det er,
5: at øh, I ser mulighed for at, 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 at skulle få en regering til magten her? Jamen, jeg bider i første omgang at mærke at du kalder det drastisk. Altså, vi har et offentligt budget på 1.100 milliarder. Vi foreslår her at spare 6 milliarder om året. Altså 6 milliarder ud af 1.100 milliarder. Hvis det er drastisk, så siger det noget om hvor socialdemokratisk det danske, nok danske nok samfund er blevet danske medier, og måske også de private. Det er mudderinger
0: ude men, fra, fra, fra andre politiske partier, som kalder det her for drastisk ja, i forhold til ja, den danske ja, du var medfærds- Det, er dine ord. det ja. var dine
5: ord, så du har taget deres ord i din mund, men, uh, men det er fair nok. Jeg synes ikke, det er drastisk. Det er et skridt på vejen imod et mere borgerligt samfund. Men ser du, at det er realistisk at få andre partier med på den? Altså lige nu er det jo definitivt ikke realistisk at det her bliver gennemført, men det der er realistisk, det er at hvis vi er vores borgerlighed bekendt, jamen så kan vi vise de andre partier at det kan man godt. Man kan godt stå ved sin borgerlighed, uden at øh, det bliver fortalt. Vi kunne se, at vi lancerede planen, at DF blandt andet i månederne op til, øh, som sådan en anden trummevirvel sagde, hvornår kommer planen, hvornår kommer jeres plan- økonomiske plan? Og da vi så lancerede den, der blev den faktisk taget rigtig godt imod, både af vores medlemmer, af vores kandidater, men også af den del af befolkningen, som vi har jo været ude at tale med efterfølgende. Men igen, så han efterfølgende sker der så det... Kort tid efter, at både Venstre og DF faktisk kommer på banen med forslag om besparelser i det offentlige og om skattelettelser for DF's vedkommende. og det er altså længe siden, at de har præsenteret Men det. Men
0: alt i alt, Pernille Værmund. hvis øh, I skal stå bag en blå regering, og det går jeg ud fra, at du alt andet lige heller vil have, så skal I jo bøje både måske på udlændingområdet og på den økonomiske del af politikken.
5: Er du villig til det? Nej, altså vores ufravilige krav er ufravilige. Men når vi taler økonomisk politik, så er det jo et langt sejt træk. Altså det kræver en borgerlig kulturkamp og forvente de øvrige partier og få dem gjort klart, at man behøver ikke lyde som en socialdemokrat eller øh, agere som en socialdemokrat i et samfund, hvor vi i den grad har brug for en borgerlig dagsorden. Hvor vi har brug for, at danskerne får lov at bestemme meget mere selv, også over flere af deres egen penge. Vi får se, hvor det ender. Tak fordi du kom forbi i dag, tak. Pernille
0: Værmund. Der er noget galt på Christiansborg.
5: Og der vil jeg bare sige tak for at tage den debat op.
0: Nu skal vi finde den politiske vilje til forandring. Og som altid her i programmet, ja, så er SMS'en jo altså åben på 1424. Du kan skrive ind og starte med R4, så får vi din SMS. For vi vil jo som altid gerne høre, hvad du synes, at vi har talt for lidt om i dansk politik. Der kommer altså mange gode bud, ikke mindst også på Facebook, hvor debatten altså også er åben. Og Thomas, bare lad os lige en enkelt, fordi Steffen William, han skriver ganske kort og godt, klima og miljø. Og der tænker jeg, Thomas, der skal han jo altså ikke vende længe.
1: Ej, det kan man roligt konstatere, fordi der er jo om meget få dage i gang i den her kæmpe store FN-klimakonference, COP26 i, i Glasgow. Og der kommer jo en lang række af også regeringsledende minister kommer til at deltage. Det er også statsminister Mette Frederiksen. Og jeg kan allerede nu sige, at mandat vender stærkt tilbage og kommer til at, at dække alt, hvad der kommer til at ske der. Og
0: noget andet, som vi i hvert fald også kommer til at tale om i dagens mandat, ja, det er sagen om PFAS, der altså bare ruller og ruller, og som altså nu kræver svar fra flere ministre. Vi skal også snakke med to stærke politiske kvinder om den totale mangel på ligestilling i kommunalvalget. Og endelig, ja, så skal vi altså sammen med vores venner i programmet, Markus Dolce, dvæle lidt ved et par highlights fra valgkampen på de sociale medier. Med andre ord, så er der altså masser af godt at at vente til dig her på her i mandat på Radio 4. Ja, og nu til en sag, der altså startede med nogle køer i Korsør, og nu er ind på tre ministerbore. Sagen om PFAS, de stærkt sundhedsskadelige stoffer, hvor PFAS jo er et af dem, den bliver nemlig ved med at rulle. Goddag, Søren Maja Jensen, journalist her på Radio 4. Goddag. Du er med fra vores studie i Aarhus, og du har været med til at afdække store dele af den her sag. Så kan du ikke lige starte med at få os alle sammen med her og tegne de helt store linjer? Hvordan er det, at sagen startede og siden endte, hvor vi er nu?
6: Altså det, sagen tager sin begyndelse i, i korsør tilbage i februar, hvor man for første gang offentligt går ud og siger, okay, vi har konstateret rigtig store mængder af det her sundhedsskadelige stof PFOS. Man finder hurtigt ud af, at okay, det har spredt sig til en, en nærliggende mark, hvor der altså går køer og græsser. Det har spredt sig til det her korsør nord, altså et, et vandområde, som ligger lige tæt på. Og myndighederne de sætter gang i en masse undersøgelser. De undersøger græs, de undersøger vand, de undersøger kødet af indhold for PFOS. Og de undersøger så også nogle borgere, som har spist det her kød, og det viser sig, at 118 borgere har meget høje værdier af PFOS i blodet. Det får så myndighederne og Folketinget til at sige, at vi skal have afdækket det her på et nationalt plan, og man går i gang med at kigge på brændøvelsespladser i hele landet. Flere steder har man allerede konstateret, at der er forureninger, og vi har jo så senest kunne være med til at berette dem, det gælder så også på nogle af forsvarsområderne.
0: Og Søren, hvad er egentlig de helt store problemer med de her PFAS-fluerstoffer?
6: Jeg vil sige, at øh, man kan dele det op groft sagt i, i, i to problemer. Problem et, det handler om sundhedsrisikoen, som du også nævnte i oplægget. Altså PFOS øh, kan følge Miljøstyrelsen være kraftfremkaldende, påvirke reproduktion og, være, og det er akut giftigt. Flere af de her PFAS-stoffer, som er i gruppen, er også under mistanke for at være øh, kraftfremkaldende, hormonforstyrrende for at kunne påvirke... Øh, i, immunsystemet. Så der er en masse ting, hvis øh, vi som mennesker får det ind i kroppen. Og så problem nummer to, det er det her med, at de her stoffer har altså været anvendt rigtig mange steder. Øh, blandt andet i brændskum, det er det, der er meget fokus på nu, men det er også blevet anvendt i industri og fødevareemballage osv. Så der kan jo i teorien være rigtig mange steder, hvor de her stoffer ligger ude i naturen, ude i grundvandet, øh, og de bliver jo kaldt for ever chemicals, fordi de er svært nedbrydelige. Altså, de bliver i naturen i mange år. Så måske kan det være, at det er i jorden, og det ikke er et problem for drikkevandet endnu. Men det kan det gå hen og vise sig, at det er med tiden.
0: Og den seneste uge, Søren, der har du jo så sammen med kolleger fra Avisen Danmark kunne afsløre om flere af de her sager i forsvaret. Hvad er det helt præcis, I har fundet frem til?
6: Nu øh, skal jeg prøve at se, om jeg kan holde tungen lige i munden. Altså, men... Vi har i hvert fald kunne fortælle, at øh, Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, som står for de her, altså de undersøger forureningerne på forsvarets områder, de har i flere år kendt til nogle rigtig store PFAS-forureninger på flyvestationerne. Vi kan så se, at, eller har fået oplyst, at de har intet gjort for at bremse de her forureninger i at sprede sig. At de har heller ikke gjort noget for at fjerne dem, selvom styrelsen faktisk i et, et notat siger, at vi bør sætte gang i sådan nogle... Øh, vi, vi, bør sætte gang i frivillige øh, oprensninger eller afværvforanstaltninger. Og det seneste, vi så kunne fortælle, er, at den her viden og de her anbefalinger så altså også er landet hos embedsmændene øh, inde i Forsvarsministeriet. Vi har selvfølgelig spurgt Forsvarsministeriet, har Trine Bremsen hørt om det her notat eller de her anbefalinger? Er hun blevet orienteret? Vi har fået et svar fra Forsvarsministeriet, men de svarer ikke på præcis det spørgsmål.
0: Okay, så det er simpelthen, nu er det havnet på Trine Bramsens bord, og vi vender lige tilbage til den politiske del af det sammen med Thomas Larsen her lige om lidt. Men Søren, inden vi lige slipper der helt, så tænkte jeg på, kan man sige noget om, hvor mange mennesker det her potentielt kan have ramt? Altså hvor mange kan simpelthen have fået de her stoffer ind i kroppen? Ved vi det?
6: Nej, det kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Vi ved, at der er 118 korsørborgere, som har meget høje værdier af det her i blodet. Øh men man kan sige, at der er jo en masse undersøgelser i gang. Myndighederne er i gang med at screene mange af de her brændøvelsespladser. Er der forurening? Fødevarestyrelsen undersøger kød fra kvæg, og de undersøger også mælk fra nogle køer, som har gået øh, steder, hvor der er øh, PFAS-forureninger. Øh, så, så, så der er en masse undersøgelser i gang. Danske vandværker blandt andet også ved at screene øh, øh, drikkevandsboringer for at se, om der er nogle steder, som vi har overset, at det kan være kommet i drikkevandet. Så der er en masse undersøgelser i gang, men vi er stadig for tidligt at sige noget om, hvor mange mennesker det her det kan have ramt.
0: Nick, vi bliver klogere på det i tiden, der følger i hvert fald. Tak skal du have, Søren Maja, journalist her på Radio 4. Og så vender jeg mig mod dig, Thomas, for hvor står hele den her sag efterhånden på Christiansborg?
1: det man kan sige, det er, at efter det fremragende journalistiske gravearbejde, som blandt andet Søren har været med til at lave, så er det her ved at blive en varm politisk kartoffel på Christiansborg. Der er samråd i dag, og der er blandt både de borgerlige partier, men også blandt flere af regeringens støttepartier, en frustration over, at man ikke er blevet orienteret mere om det her problem, ikke har fået mere at, at vide om det. Og jeg tror også, at man kan sige, at der er en kritik blandt mange, partierne af, at regeringen for deres mening simpelthen har sovet i timen, at man ikke har reageret på de advarselssignaler der er kommet. Og det er noget af det, man nu vil, vil, vil prøve at få, få kuglegravet i den kommende tid og komme ned i. Altså, hvem vidste hvad, hvornår, og er der nogen, der simpelthen skulle have reageret meget, meget mere absolut, end det, er, end det er sket. Så det er faktisk det, der kommer til at ske.
0: Ja, altså samrådet med Miljøminister Lia Wermelin og Sundhedsminister Magnus er halv to i dag. Og så altså nogle støttepartier, der også begynder at ret mod forsvarsminister Trine Bremsen efter de seneste afsløringer på forsvarsområdet. Vi kan lige prøve at høre, hvad Anne-Valentina Bertelsen, som er forsvarsordfører fra SF, hun siger.
5: Så jeg kan se, at Venstre har indkaldt samråd. Det ser vi frem til ISF. Og så har vi stillet nogle spørgsmål til ministeren for at få afdækket, hvem der har vidst hvad, til at starte med.
0: Og Enhedslistens forsvarsordfører Eva Flyvholm, hun vil også have iværksat oprydningen hurtigst muligt, siger hun.
2: Det er da klart, at der skal iværksættes en oprensning nu her. Altså det, det synes jeg, der fremstår øh, øh, meget klart, at det er der brug for. Og det er jo også derfor, at vi nu ligesom vil have fat i regeringen og spørge om helt ærligt. Altså, mener jeg virkelig seriøst, at det her, det skal tage 50 år? Nu må sige simpelthen til at komme i gang.
0: Så er man helt kort her til sidst. Hvad er det for et pres, der lige nu er ved at blive lagt på forsvarsminister Trine Bramsen?
1: Ja, vi ved jo nu ikke, hvilken rolle altså, Trine Bremsen øh, har spillet i, i det her, og hvordan hun præcis er blevet informeret om det, men man kan roligt sige, altså det er igen en, en, en ny sag, der, der stiller øh, hendes ministerium og hendes system i et dårligt lys, altså der er efterhånden er ved at være sådan en, et, et helt regimente af, af sager, hvor man har reageret alt for sent, og altså, også hvor det er kikset med, med kommunikationen i forhold til, til ministeren, så jeg tror, der er være flere partier, og det kan vi også høre. Altså, der ser kritisk på det her, og forlanger at få nogle rigtig gode forklaringer fra Trine Bremsen. For mig skal der bare lyde et ønske om at række hånden frem.
3: Så venner, vi har meget, vi kan løse sammen.
4: I politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for reelt indhold.
0: Og vi bliver hængende lidt inde på Christiansborg, hvor der nok bliver talt lidt om ham her over frokosten i Snabsetinget.
6: Jeg, jeg er glad og jeg er stolt.
0: Ja, det var selvfølgelig Sikander Sidik, der sagde sådan her på TV2 i mandags, netop som hans parti partifrie grønne runde de 20.182 vælgererklæringer, som det jo altså kræver for at blive opstillingsberettiget. Thomas, første milepæl, den er klaret. Spørgsmålet er så, om han kan klare den næste, nemlig at blive valgt ind i Folketinget ved kommende valg.
1: Og det tror jeg simpelthen ikke at svare på og beklager Nej. meget, fordi det, det, vil være, det, vil, det vil være for tidligt, ja. Altså, det kommer simpelthen an på, hvor, hvor dygtig en, en valgkamp, de kommer til at gøre, og hvor godt de kommer uh, ud til, til vælgerne i den kommende tid. Det, man kan sige, det er, at jeg tror, der er mange uh, uden for politik, der undervurderer, uh, hvor, hvor svært det, det rent faktisk er at komme i, i Folketinget. Og der må man sige, en ting, det er at få vælgererklæringen på plads. Det er en sejr, som du er inde på, men det rent faktisk at blive repræsenteret i Folketinget, det kræver ekstremt meget, og det kommer simpelthen an på. På, hvordan Sidik har nu kommer ud og få profileret sit parti, også senere, når valgkampen på et tidspunkt brager løs. Altså også, hvordan han gør det i nogle af de afgørende uh, tv-debatter osv. Og,
0: og vi kan lige prøve at høre lidt om, uh, hvad uh, Sidik han selv siger, uh, om hvad uh, fri grønne egentlig er for et parti.
6: Hvis man ønsker et klimaansvarligt og antiracistisk parti, som ønsker et opgør med den neoliberale økonomiske model, det vil sige udfordrer status quo, så skal man stemme på frikvarne. Der er et vakuum på venstrefløjen, som vores venner i Enhedslisten og SF har skabt ved at dreje til højre og øh, komme tættere på Socialdemokratiet ved at, ved at købe en plads ved forhandlingsbordet. Det vakuum vil vi gerne udfylde. Thomas,
0: hvad er det for en rolle, som Sikander Sidik ser sit parti spille, tror du?
1: Det interessante med det her lille klip, det er jo i virkeligheden, at han blotlægger partiets strategi fuldstændig. Fordi det, de håber på, det er lige præcis, at der er ved at opstå et hul for et nyt venstrefløjsparti til venstre for enhedslisten. Det er simpelthen der, de vil ind. Det er den niche, de har fået øje på. Så hedder partiet jo fri Grønne, og det skal jo signalere, at de går voldsomt op i miljøpolitikken og klimapolitikken og vil prøve at manifestere sig der. Der vil jeg bare vurdere, at det bliver altså en, en svær kamp. Der er ingen tvivl om, at det her det er et tema, som rigtig, rigtig mange vælgere går op i, og særlig også mange unge vælgere går op i, og for dem er det faktisk den altafgørende prioritet. Men konkurrencen er også hård fordi de øvrige partier de står altså også stærkt på den her dagsorden, og flere af dem har gjort det i mange år, ikke mindst altså til venstre for, 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 for midten. Og så er der så en, en, en anden del, som jeg synes er interessant, og det er det her, han, han omtaler sit parti som antiracistisk, og han også har altså, viljen, kan man sige, til at sejle op mod den udlændingpolitik som et stort politisk flertal står bag i Folketinget. Der kan der måske komme nogle muligheder for, for, for Sidik, hvis han, hvis han får tag om den her dagsorden. Fordi hvis man ser på Christiansborg, så kan man sige, at SF og enhedslisten. De klapper bestemt heller ikke begejstret i hænderne over altså den øh, uddanningspolitik, der bliver ført, og de mener at i virkeligheden, at den skal lempes på, på, på nogle områder. Men det er ikke en kamp, som de tager frontalt med regeringen. Og der kan Siddiq jo så få placeret sig som det parti, som allermest målbevidst og målrettet øh, vil kæmpe for øh, en anden uddannelsespolitik end den, der bliver ført i dag. Der kan måske, måske siger jeg, opstå nogle muligheder for ham.
0: Ja, hvad gør det her i det hele taget ved ved det politiske landskab på Christiansborg og hele magtforholdet mellem rød og blå blok, sådan som du ser det?
1: Jamen, det er jo interessant, fordi øh, i lang tid, der har Socialdemokratiet jo stået så utrolig stærkt i meningsmålingerne, så de fleste på Christiansborg jo nærmest har set næste valg som en et, et, et walk-over, kan man sige, for Mette Frederiksen, og har foruddiskonteret, at det vinder øh, hun, hun nemt. Men det er klart, nu øh, bevæger vi os ind i en fase, altså, hvor vi er på vej ud af coronakrisen, og hvor tingene bliver normaliseret, og vi ser også, at Socialdemokratiet går en lille smule ned i, i målingerne øh, for tiden, så på den måde så sker der en normalisering. Og det andet nye, som virkelig kan blive den, store joker, det er det, at vi har altså en hel stribe øh, partier, der vil kæmpe for at komme ind i, i Folketinget. Og der kan det altså gå hen på den og blive meget afgørende. Hvem kommer ind? Hvem kommer ikke ind? Bliver det her altså, stemmer, øh, som kan vekses til mandater, eller bliver det stemmespild? Det bliver altså en, interessant, og det kan være med til at farve politik frem mod øh, valget.
0: Du har tændt for på Radio 4. Jeg hedder Pernille Rudbæk og er i fuld gang med at gøre status på dansk politik sammen med politisk redaktør Thomas Larsen. Vi har både været forbi i regeringens nye sundhedsudspil, Pernille Wermund har været på besøg, og vi har set på den her meget alvorlige sag med PFAS-stoffer, som er kommet på den politiske dagsorden. Og så har vi altså også vendt et nyt parti og en ny meningsmåling på Christiansborg. Lige om lidt, så åbner vi for Pandoras æske af kreative opslag, der lige nu huser på de sociale medier, fordi at byråder og regionsrådskandidater jo lige nu kappes om vores opmærksomhed. Men allerførst så skal det handle om kvinder i kommunalpolitik, fordi... Træer og lygtepæle, ja, de er jo altså lige nu blevet flot dekoreret af de lokale kandidater til det kommende kommunal- og regionsrådsvalg. Men hvis man nu taler efter, så vil man måske opdage, at der hænger markant flere mænd end kvinder i, øh, i lygtepælene. Det står nemlig skidt til med ligestillingen i kommunalpolitik. Lige nu sidder der 14 kvindelige borgmestre ude, ude på landets rådhuse, der er i alt 98. Det er kun hver tredje byrådsmedlem, som er en kvinde. Og selvom det går fremad, ja, så går det altså faktisk så langsomt, at vi først vil have ligestilling i år 2089, hvis det fortsætter i det her tempo. Det kunne man forleden læse i politikken. Og så velkommen til dig, Rit Bjergård. Nu skal jeg lige have tændt for den rigtige mikrofon. Velkommen. Så siger jeg tak igen. <laughs> det er godt. Du er tidligere socialdemokratisk borgmester i København fra 2005 til 2010. Og før det har du jo også haft adskillige ministerposter i Folketinget og været en tur i EU. Og så skal vi også sige velkommen til dig, sine Nør. Hej. Hej, du er med på en linje fra Vesthimmerlands Kommune, hvor du jo er byrådsmedlem og borgmesterkandidat for de konservative. Øh, Signe, lad mig starte med dig. Du er 27 år, du har været i byrådet siden du var 19 år. Du er lige blevet mor til en pige på syv uger, ja. du med det. tak. <laughs> og nu vil du så være borgmester. Hvad har øh, du oplevet som de største udfordringer i forhold til at træde ind som ung kvinde i kommunalpolitik?
3: Jamen, altså, det er jo et nyt land, som Vestsemanland betræder i, både det, altså, bare det at have en ung, men så også unge kvinder. Så altså, Man bliver jo mødt med nogle spørgsmål, som man måske ikke bliver mødt med som mand, og nu nok særligt nu, hvor jeg er blevet mor. Altså, øh, noget af det første, jeg blev mødt med, da, da jeg meldte min graviditet i foråret, det var, hvordan har du tænkt dig at klare det sammen med kommunalvalget? Og jeg tror ikke, man havde stillet samme spørgsmål, hvis at det var en mandlig borgmesterkandidat, vi havde i stedet for.
0: Men du har jo så trods alt taget springet, og du har gjort det, som vi hører, der er mange kvinder, der ikke gør. Altså, hvorfor tror du, at færre kvinder vælger at stille op end mænd?
3: Jamen, altså, hvis jeg skal øh, tale ud fra de erfaringer, jeg har her fra Vesthimmerland, så er meldingen jo, når vi spørger kvinder, at, at de rigtig gerne vil, og de interesserer sig meget for politik, men de kan simpelthen ikke få det til at hænge sammen med familien. Der er, er børn, der skal passes og køres til fodbold og så videre, så det kan ikke, de mener ikke, at det kan hænge sammen tidsmæssigt.
0: Ja, jeg ved, du har været ude for rent faktisk selv at prøve at få flere kvinder øh, på din liste og få, få dem til at stille op øh, i Kommune for de konservative,
3: som du stiller op for. Hvordan gik det? Det er gået rigtig dårligt. Æh, desværre det har været et stort ønske for mig som kvindelig borgmesterkandidat, at øh, vi havde et hold, der afspejlede, at der både var kvinder og mænd, der bor i Vesthimmerland. Men jeg må bare erkende, at det er rigtig svært at få kvinder til at stille op i politik. Æh, Selvom at jeg synes, at øh, vi har rykket os ved, at jeg direkte har italesat, at jeg vil have flere kvinder med på listen, så vi skal spørge kvinder. Og, og, og hvad var det, de sagde til dig? Hvorfor ville de ikke stille om? Jamen, de havde ikke tid. Øh, børnene fyldte for meget. Øh, det, det, det kunne simpelthen ikke hænge sammen familiemæssigt. Altså, det var familien, der var omdrejningspunktet, der gjorde, at, at udfaldet desværre blev, at politik bliver valgt fra. Selvom at alle sagde, det er rigtig spændende, og jeg er glad for, at du spørger mig, men jeg kan ikke finde tiden til det. Og når I så har spurgt unge mænd, øh, er det så også et svar, I for der? Nej, det er det ikke. Øh, der er nogen, der kommer med et svar omkring, at de ikke kan finde tiden til det. Men det er ikke øh, familien og børnene, der er grund til det. Så er det fordi, at deres arbejde fylder for meget, eller at ja, de ikke må få deres arbejdsplads, eller de vil hellere gå til fodbold. Men jeg kan jo bare se på min liste, at det er jo lykkedes mig at få unge mænd til at sige ja, som også har små børn i børnehaver og vuggestue. Så der er i hvert fald nogle mænd derude, der er parat til at sige ja til at stille op til byrådet.
0: Så lad mig spørge dig, Rit Hvad tænker du om, at der er så få danske kvinder i kommunalpolitik?
2: Jeg synes, der bliver givet nogle udmærkede svar her. At det hænger meget i høj grad sammen med familiemønstret. Og det er, undskyld, det er fortsat sådan, at kvinderne i meget høj grad hænger på familieforpligtelserne. Børnene, der skal hentes, der skal bringes, sørger for, at familien hænger sammen. Og derfor tror jeg, at den eneste løsning på længere sigt er, at man, når man går ind i kommunalbestyrelsen, kan regne med, at det er en stilling og det vil sige, at der skal være en bedre aflønning, sådan at man kan frasige sig det arbejde, man ellers har, og familien kan have en fornuftig økonomi.
0: og Prøv lige at sætte nogle ord på, hvordan det er i dag, fordi der er jo nok mange derude, der vil tænke, at politikerne skal i hvert fald ikke have mere i løn. De får rigeligt i løn, som det er lige nu.
2: Ja, i kommunalbestyrelsen, der er det jo sådan, at der får man kun et honorar for de møder, man man deltager i. Hvis man er så heldig, og det er de unge kvinder, der bliver valgt sjældent, at man får en udvalgsformandspost, så får man lidt, lidt ekstra. Og det vil sige, at, at det er sådan lidt håndøjer ved siden af, og i hvert fald ikke noget, der betyder, at en familie kan sige, jamen så opgiver mor, hvis man er mor, eller så opgiver kvinden sit arbejde for at koncentrere sig om arbejdet i kommunalbestyrelsen. Sine, hvad tænker du om det, som Rip Bjergård siger
0: her? Mere løn til, til lokalpolitikere, så får vi flere kvinder ind. Er
3: du enig i det? Ja, det er jo aldrig populært som øh, nuværende kommunalpolitiker og en, der stiller op lige om lidt og siger, at man gerne vil have mere i løn. Men jeg tror, at, øh, at Ridd har fat i noget af det rigtige, og det kan hun jo også måske lidt nemmere at sige, fordi at hun er ude af politik. Men jeg kan jo bare konstatere, at, at det med, at, at vi får et lille honorar, det, det, løber slet ikke, det kan slet ikke stå slet ikke på mål med de mange timer, vi bruger i kommunalpolitik. Så derfor kan jeg jo godt forstå, at der er nogen, der laver den afvejning omkring, jamen... Det går ud over min familie, fordi jeg bruger så meget tid, og jeg får faktisk ikke en aflønning for det. Så det kan ikke svare sig for min mand at tage fri for arbejde og passe børnene, fordi så bliver det en økonomisk udfordring. Fordi det jo også er sådan i Danmark, at det stadigvæk er sådan, at mændene tjener mest. Så derfor er det jo ligesom økonomisk bedst, hvis det er manden, der går på arbejde, og kvinderne, der bliver hjemme. Så vi er jo med til at fastholde det mønster desværre.
0: Og Bjergård, det lyder som om, du har fat i den lange ende, siger Sine Nør her, men det er jo ikke en populær ting at sige, hvis man er ø, lokalpolitiker, der udkommer. Det har nogensinde til at få gang på jord, så at man ø, kan få bedre aflønning til kommunalpolitiker, tror du?
2: Altså for det første må man sige, at ø, man skal ikke nøjes med bare at komme med ø, populære ø, forslag, hvis man stiller op til ø, kommunalbestyrelsen. Hvis man kan se, at der er et, ø, et reelt ø, problem, så skal man selvfølgelig lige ø, adressere det. Og jeg håber og tror på, at, at der kommer en, en bevægelse i det. En anden ting, som man har gjort nogle steder, det er jo, at man har lavet lister, som man kalder fletlister. Og det vil sige, at der skal være en mand, og så en kvinde, og en mand, og så en kvinde. Og det har også betydet, at flere kvinder har været interesseret i at stille op. Jeg ved, at Socialdemokratiet har gjort det her i København, fordi så er der en større chance også for, at man bliver valgt. Det er jo sjovere at stille op og have en chance for at blive valgt, end bare at have en valgkamp.
0: Men når vi sidder og snakker om alle de her initiativer, der skal på bordet for at få flere kvinder til at stille op i kommunalpolitik, så fristes man jo til at spørge, om det overhovedet er et problem, at der ikke er flere kvinder i kommunalpolitik. Hvad mener du om det, Rit
2: Ja, altså vi er jo to køn. Øh, vi har øh, ret øh, forskellige øh, opvækst, om øh, vi er hun eller eller hankøn, Og det vil sige, at vi kommer med nogle øh, forskellige øh, erfaringer og dermed også med øh, bidrag. Og i demokrati er det vel klart, at øh, vi skal gøre plads til, øh, til begge køn.
0: Er du enig i det, Sine, at øh, nogle gange så må man måske gå ned ad nogle lidt upopulære veje for at skaffe ligestilling? Er det så vigtigt øh, i dine øjne?
3: Ja, det er meget vigtigt, fordi jeg ser jo i mit daglige byrådsarbejde forskellen på mænd og kvinder, når vi sidder i udvalg. Og jeg kan bare se, at det har gjort en forskel for os, at, at vi faktisk har kvinder i økonomiudvalget, som man ser rigtig mange mm. steder, at, at der ikke er kvinder på de der lidt mere magtfulde økonomiske poster, fordi vi bliver overladt til socialudvalget og til børnefamilieudvalget, der hvor vi har de sådan mere gængse bløde værdier, og så kan mændene ellers tage sig af de magtfulde poster. Er det et billede, du kan genkende,
2: Henrik <laughs> Ja, det er, du <laughs> det, er, det er fuldstændig korrekt. Jeg plejer, når jeg er ude og, og snakke i forsamlinger, også med kvinder, og sige til dem, og når I nu er så heldig at blive valgt ind, så vil de andre synes, at I hører så godt til i socialudvalget. Og I kan rigtig tage jer af de gamle, der er mange møder på plejehjemmene og sådan noget, og I vil, I vil synes om det, I vil gerne gøre noget for de gamle, I skal bare vide, at I har en ekstra arbejdsbyrde, og dem, der træffer beslutningerne, de sidder i økonomiudvalget. Så tag kampen og øh, sørge for at komme ind i øh, de udvalg, hvor beslutningerne reelt bliver truffet.
0: Simpelthen fordi der er en større arbejdsbyrde i de her såkaldte lidt bløde udvalg, eller hvad?
2: Meget større øh, arbejdsbyrde, og øh, det forventes øh, af dem, der sidder i de udvalg, at de i meget høj grad stiller op øh, rundt omkring i daginstitutioner og plejehjem øh, og så videre. Og nu var vi jo inde på en af
0: løsningsforslagene, som du kom med, Rit, nemlig, der skulle en bedre aflønning til, Sine. Hvad tror du egentlig helt konkret, der skal til for, at der er flere kvinder, som gør som dig og vælger at gå ind i kommunalpolitik?
3: Jamen, vi bliver nødt til at anerkende, at det går simpelthen for langsomt. Du starter med at sige, at, at hvis vi fortsætter i det tempo, vi er nu, så er det først i, i 2089, vi når en ligestilling i kommunalpolitik. Og så det er ligesom step et, og når vi så er nået til den erkendelse, at det går for langsomt, og vi vil gerne lige stilling noget før, så bliver vi partier jo nødt til at tage det ansvar på os. Og jeg har så startet her i Vestjylland i år ved at sige til mine øh, byrådskandidater, at jeg som borgmesterkandidat den her gang står i spidsen for, at vi skal have flere kvinder til at stille op. Øhm, så jeg har direkte været ude at sige, at når vi går ud og spørger kandidater, så skal vi altid spørge en kvinde først.
0: Men Signe, når man kigger på dit parti, så er konservativ jo faktisk et af de partier, hvor der er færre kvinder repræsenteret ved, ved det her kommunalvalg. Øh, Liberal Alliance og Venstre ligger under, men ellers ser vi jo en tendens til, at de blå partier er dårligere med her. Oplever du, at der er en velvillighed i, i dit parti til at gøre noget ved det her problem?
3: Altså det oplever jeg i hvert fald lokalt, men nu kan man sige, nu har jeg også gjort ekstra meget ud af, at det rent faktisk skulle være et fokusområde for os, og det var ikke nogen vej udenom for det, havde jeg et stort ønske om men ellers er det ikke fordi jeg direkte oplever i mit parti at der er en modvillighed over for det men jeg kan jo bare konstatere at når jeg er samlet med andre borgmesterkandidater for konservative her i, i landet så er vi ikke mange kvinder så vi bliver også nødt til at kigge indad og så skal man jo som parti ture og give kvinder posten hvis der rent faktisk er kvinder der vil og er kompetente til opgaven og det er der
0: Øhm, R. kommunale kommunalvalgsforsker og Buk, han var ude i politikken at sige, at en ting er, hvad partierne selv gør. Det er jo nok der, en stor kulturændring skal ske. Mm. Men at vi faktisk alle sammen også øh, kan gøre noget i forhold til at støtte de øh, kvindelige kandidater, stemme på de kvindelige kandidater, måske tilbyde vores hjælp i valgkampen. Er det en vej, man skal gå nedad, sådan som du ser det?
2: Ja, det tror jeg absolut er nødvendigt. Og så synes jeg lige, vi skal klappe i hænderne over, at sine tager den, den kamp og, og stiller op. Og man behøver jo ikke at have nogen lang tid i politik for at vide, hvad det er, hun er ude, øh, ude for. Altså, jeg har jo fulgt nogle af, <coughs> undskyld, nogle af de yngre socialdemokratiske kandidater. Christina i e. Holbæk, der blev borgmester sidste gang. Og Sonja Marie fra Nyborg, der er borgmesterkandidat. Og, og det kræver jo en, en kamp, og der har de brug for støtte for sådan nogen som mig og, og, og mange andre kvinder, og de står så vidt, som jeg er indtryk af, at Signe også gør, at samle nogle kvinder øh, omkring hende, der kan være med til at støtte hende i øh, den valgkamp, som hun nu går ind i.
0: Lige et øh, sidste spørgsmål til jer begge to ganske kort her til sidst. Sine lad mig øh, starte med dig. Tror du, at der vil komme mere ligestilling i kommunalpolitik inden 2089?
3: Det bliver jeg nødt til at tro på, ellers så går det for langsomt. Men en opfordring til vælgerne, det er, hvis du står med to kompetente kandidater, en mand og en kvinde, så stem dig på en kvinde, hvis du mener, at hun kan forvalte dit mandat.
0: Og den, den opfordring er hermed givet videre. Hvad tror du, Rit Bjergård, Kan vi få mere ligestilling? I kommunalpolitik?
2: Jamen, selvfølgelig, selvfølgelig kan vi det, og det kræver modige kvinder, som Sine som og Christina og Sonja Marie og andre rundt omkring i, i landet. Og hvis de stiller op, så skal vi selvfølgelig lige støtte dem. Og jeg behøver ikke at sige det der med kompetente kvinder. Jeg er sikker på, at kvinderne er kompetente, så derfor stem på en kvinde.
0: Hermed endnu en opfordring givet videre. Tusind tak for besøget, Rit Bjerregaard, og tak, fordi vi måtte forstyrre dig med i valgkampen, Signe nør. Og så håber jeg, at næste gæst kommer flyvende ind, fordi jeg vil nemlig rigtig gerne sige hej til dig, Markus, Stolte, vores faste danske politik på sociale medieekspert. Hej, hej. hej, du har jo været på efterårsfærd. Nu er du landet tilbage midt i den kommunale valgkamp. Det må jo være en fest for en som nej, tænker jeg.
4: Ja, jeg synes jo, at kommunalvalget er dejligt. Altså, det er, det er en fest, og, og vi får en masse øh, mennesker ud øh, fra hele landet på sociale medier, der kan promovere deres politik, og det synes jeg er fedt at følge med i.
0: Og lad os kaste os ud i det. Hvad har det, du taget med til os i
4: dag? Det som, det, som jeg generelt godt kunne tænke mig at snakke lidt om, det er, det er jo kommunalvalget og, og mange af de kandidater, som jo er i gang med at føre kampagne på sociale medier og ude på gader og stræder, og, og der er jeg faldet over nogle forskellige ting. Hvad det? Apropos den tidligere diskussion, jeg lige har haft, så, så, så er en, en lidt trist nyhed, som jeg kunne se. Det var en radikal kandidat her i København, der lagde billeder op af en masse hadkommentarer, hun får på sociale medier. Men der er også en masse andre gode eksempler på, på, på kandidater, som der laver indhold til sociale medier, som, som virkelig når langt ud med ret få midler.
0: Ja, for det, det handler om nu her, det er jo, at de er jo, altså, tænker jeg, hundredvis af kandidater, der lige nu kæmper om at få opmærksomhed på de sociale medier, og hvordan skiller man sig så ud, og hvad er det, der sker, når folk, der ikke nødvendigvis er vant til at slå sig løs på sociale medier, pludselig skal ud og vinde opmærksomheden. Og jeg ved, at du har prøvet sådan at plukke nogle eksempler på nogen, der sådan stikker lidt ud. Hvad er det for nogle eksempler, der du har faldet over der, eller nogle strategier, der, der gør sig gældende?
4: Ja, men altså, hvis vi starter i, i, ved regionsrådsvalget, øh, så har vi øh, Sadek Alamud fra, fra SF, der stiller op der, øh, som har lavet en ret sjov video, som, som egentlig er, er relativt billigt lavet, ligner det for mig, øh, hvor han render rundt sammen med sine venner, og de er rigtig trætte af, at han taler meget om politik. Ja, vi kan lige prøve at høre et klip fra hans video her.
3: Jeg er glad for, at øh, vi, vi kan være sammen her og bare lige spise en god dutter med sådan noget. Det handler bare om, at vi skal have det godt alle sammen. Sådan, både fysisk, hvis man har ondt i benet, og mentalt, hvis man har ondt i hjertet eller hvis man går rundt og døjer med nogle problemer. og sådan
4: Sadek, kan... han, øh,
6: han er glad for at snakke om politik, men han bliver bare ved.
3: Ja,
0: et, øh, et klip fra Sadek al øh, video fra SF her. Hvad er det, sådan en video, den kan?
4: men altså, for det første, så må man sige, at han har lykkes med at lave en rigtig sjov video, uh, som er gået uh, sådan nærmest viralt. Jeg kan i hvert fald se, at den er blevet delt helt vildt på Twitter, og den performer rigtig godt på, på YouTube. Uh, og det, som den kan, det er jo, at... Og det fede ved kommunalvalget, det er, at det bringer en masse... Uh, Amatører, øh, øh, sagt med størst kærlighed i spil, altså det er folk, der ikke er vant til at lave politisk kommunikation på sociale medier, øh, de får lavet en masse fed indhold, og det, og det bliver fedt indhold, fordi det bliver meget øh, nært, og det bliver mindre øh, poleret, og det er tit de ting, som der fungerer rigtig godt på Facebook, netop fordi, at brugerne meget højere grad kan identificere sig med noget, der måske ikke er super poleret og professionelt øh, lavet.
0: Og så kan man jo, nu kan man lave videoer, det der er en, der har gjort her, så kan man jo også, ved jeg, du har taget falet over et eksempel med en kandidat fra Aarhus, som går lidt ned ad en anden vej. Hvad, hvad er det?
4: Øh, ja, hvad hedder det? Der er en kandidat for, jeg ved ikke, om det er ham, du tænker på for nye borgerlige, men bare overkrop, men der er i hvert fald en kandidat for den nye borgerlige, som har lavet en valgplakat, med, hvor han står i, i bare overkrop, og, og, og det er, ligesom, det er en, en ting, som der er kommet fra den virkelige verden, som er gået viralt på sociale medier. Anders Hemmingsen, der er en stor profil på Instagram, har blandt andet bragt øh, et billede af den her plakat. Og lige pludselig har kandidaten for Nyborg lige fået en hel masse medietid, øh, både i aftenshowet og i BT og, og hvad der ellers er.
0: Og Markus, vi kan jo trække lidt på smilebåndet, eller man kan måske undres lidt over, om man pludselig skal stå i en bar overkrop, eller lave en skør video, eller hvad det kan være. Men virker det egentlig? Giver det mening, det
4: her? Ja, absolut. Altså man kan sige, at i og med, at det ikke er professionelle kommunikatører, så er der også rigtig meget, der kan gå galt, men de har også rigtig meget at vinde, ikke? Og, og, og det er nogle kommuner, hvor man kæmper om ret få stemmer blandt de her kandidater, så det gælder simpelthen om at gøre opmærksom på sig selv, og der kan sociale medier være et rigtig godt virkemiddel til det, fordi man kan nå bredt ud ved at lave noget indhold, som overrasker, underholder eller forarver, og, og det er nogle af de her eksempler nogle rigtig gode eksempler på, ja.
0: Ja, der kan simpelthen opstå de her virale hits, når, når alle de her folk, der ikke er normalt, begår sig på sociale medier, pludselig skal ud og gøre sig gældende. Jeg ved også, du har et eksempel med fra valgkampen i 2017, hvor den konservative Henrik Nielsen fra Svendborg, han gik all in på at skille sig ud med en lille YouTube-musikvideo. Og den gider den ikke rigtig afspille. Det var ærgerligt. Mit navn er sine Nør. Oh. Jeg er bor med. Det, den driller mig godt nok øh, lige lidt, den her computer. Vil du hvad, det vi skulle have hørt, det var ellers et, et ret fantastisk klip, så det er jo lidt ærgerlig over, at den ikke vil afspille med, med en øh, despacito-sang, der var blevet til vi altså hvor han er virkelig er ude på slap, ligne og, og synge øh, på alle mulige skæve måder. Altså, og der er sikkert også mange, der kan huske den her syfyn-style, som der var nogle syfynske borgmester, der fyrede af øh, et år. Altså, kan det gå for vidt det her på en måde, hvor de måske nok får opmærksomhed, men lidt mister seriøsiteten i forhold til at, at kabre stemmer?
4: Ja, det kan det selvfølgelig godt. Altså, man kan diskutere, øh, hvor... hvor om hvornår man kommer ud over en grænse, hvor det bliver useriøst. Ikke? Men vi skal også tænke på, at det er kommunalpolitik, det er noget andet end landspolitik, og, og de kæmper, som, som, som sagt, om ret få stemmer. Og derfor så gælder det om at skille sig ud. Øh, og og det, eksemplet med, med den her video fra, fra Svendborg, det er et godt eksempel på en video, som vi stadigvæk kan huske i dag, øh, fordi den var så, så legendarisk og sjov, og, og, og det, var jo, det var jo med et smil på læben, og, og, og kandidaten lavede også mange andre seriøse ting. Så man kan sagtens i en valgkamp hive nogle sjove ting, en som gør, at, at man får noget opmærksomhed, og forhåbentlig kommer lidt tættere på at blive valgt, eller blive borgmester for den tilskyld.
0: Vi får lige et hurtigt Ej, her. min skat.
4: Bag hver succesfuld mand står en stærk kvinde.
0: Det er altid der jeg ikke, har vi skal store med. Min sparringspartner,
6: min smukke ledsager.
2: Jeg er ved den side, du. Selvom det er ikke er meget, du har været hjemme
6: de sidste par år. Tak, fordi du altid tager med. Ja,
0: og så kører den ellers
4: derfra.
0: ledes altså et øh, forsøg. Vi er lige startede øh, med den her øh, valgkamp, Markus. Tror du, der er mere på vej øh, af samme skuffe, man kan holde øje med?
4: Absolut. Altså, der er jo øh, 98 kommuner og flere hundrede kandidater, så jeg er sikker på, at der kommer nogle gode eksempler øh, på, på sjove ting i løbet af valgkampen. Det bliver
0: spændende at følge med. Vi når ikke så meget mere i dag, men vi er jo selvfølgelig tilbage igen næste onsdag. Thomas, hvad kommer du til at holde øje med de kommende dage?
1: Ja, nu sidder vi jo og taler om kommunalvalgkamp. Den kommer til at blive intensiveret. Og så vil jeg også følge med i en ny landsmøde. Og det bliver spændende at se, hvordan medlemmerne reagerer på, at Panele Værmund altså, skal vi sige, lægger an til sådan en mere pragmatisk linje. Og så er der jo sådan rent international det her kæmpe FN-klimatopmøde, COP26 i Glasgow, som kommer til at fylde rigtig meget, tror jeg.
0: Alt sammen noget, vi kommer til at følge med i her på mandat. Vi er selvfølgelig tilbage igen om en uge fra 11 til 12. Lige om lidt er der kranjebrud her på kanalen, men allerførst så gør vi altså plads til seneste nyt fra ind og udland. Nu er der nemlig nyheder klar til dig.